0: Hola hermanas y bienvenidos a este nuevo episodio de Al Desnudo. Hoy estamos al desnudo con Waldirachuri. Waldirachuri, bienvenidos. Hola a todos y todas, espero estén muy bien, hermanas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Desnudo. Le agradezco por estar aquí un día más. Quiero mirar si sí, si sí, estoy bien. Espérese, porque puede llegar a suceder que no me veo tan bien. Entonces podemos estar cometiendo muchos errores Acerquemos esto Y pues nada, ¿cómo le va? Cuéntemelo todo ¿Ya respondió? Está bien Hermana, bienvenida a este nuevo episodio del desnudo Yo estoy tratando de hacerlo un poco más relax, you know, más Pero pues ahí vamos Espero que les guste mi look del día de hoy Es un look un poco más relajado, más... Más del descanso, digámoslo así. Y pues nada, espero le esté yendo muy bien en casita, que la esté pasando muy bien. Qué pena por no subirles capítulo la vez pasada, pero me enfermé, ya lo tenía grabado, no tuve tiempo para editarlo. Entonces como que pasaron muchas cosas y yo dije, ah. Entonces vamos a dejar. además ese capítulo no me gustó. O sea, es que fue un poco de todo. No me gustó el capítulo, nada. Y yo dije, la verdad no vale la pena subir esto. Entonces, prefiero subirles algo con lo que me sienta orgulloso, ¿sí? Y no hablemos del primer capítulo porque, pues, eso fue otro error. Pero bueno, usted sabe que yo le estoy metiendo todo el empeño a esto. El día de hoy vengo un poquito así con maquillaje para los que me están viendo en YouTube. Y si no, le voy a explicarme. Yo tengo mucho maquillaje en mi casa. Mucho. Porque los que me conocen saben que siempre he estado obsesionado con el maquillaje. Entonces, como yo siempre he estado obsesionado con el maquillaje... Compré todo y he comprado todo lo que me guste. Pero pues no tengo con quién usarlo, ¿sí? eh, Entonces voy a empezar a utilizarlo. Y también les voy a regalar. Entonces, muy pendientes. Tengo maquillaje de Jeffree Star. Tengo maquillaje de Pat McGrath. Tengo maquillaje de, de Natasha, de Nona, de Milani. De muchas marcas. Entonces, tal vez les regale porque tengo muchos que ni siquiera he destapado, ¿sí? Y por ejemplo, la, la caja que les mostré al inicio es... Ay, espera, ay Es una caja de la cual les voy a hacer un unboxing Porque es una caja de Jeffree Star que compré hace poco Entonces, yo les voy a hacer el unboxing para que ustedes se sientan felices Y también me acompañen en eso Y pues nada, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me tiene Amigas, un tema candente, es un tema fabuloso, es un tema estresante, ¿sí? y tiene que ver con la serie de Netflix Griselda. Quería enfocarme solamente en este espacio, en el podcast, porque hay algo, hay como un discurso muy fuerte que se ha generado, y es el tema de las narconovelas y la narcopropaganda. Y quiero hacer especial énfasis en este debate, porque siento que es necesario que se tome y que se enfrente de la manera que debería tomarse. Yo personalmente soy una persona que no siente que haya un debate o sea profundo de odio el hacer novelas del narco, el hacer escritos del narco, el hacer eh, críticas, análisis, porque no los veo como una apología. ¿sí? Y eso lo digo desde mi situación de privilegio de la universidad, lo digo desde mi situación de privilegio con mi familia. Pero llega un punto en el que socialmente se torna molesto e incluso termina por ser más negativo el que lo estemos criticando y señalando que el que realmente estemos haciendo una crítica constructiva a la apología del narco. Yo entiendo por apología del narco todo lo que incita a que la gente continúe esa línea de vida que se llevó durante muchos años. Pero me parece muy preocupante que nosotros como sociedad olvidemos que el narco hace parte de la construcción política, económica, social, cultural de muchas regiones, ¿sí? Y que en muchas regiones, a pesar de que hoy por hoy estemos en una sociedad que constantemente que está combatiendo el narcotráfico, aún se esté hablando de narco, y aún el narco esté dentro de sus constructos personales. Hay gente que literalmente no conoce la diferencia entre cultivar frijol y cultivar coca, ¿sí? y creo que desde esa narrativa hay mucha gente que en su posición de riquillos o pseudointelectuales o pseudo influencers se toman la posibilidad de criticar y decir no, es que no hay que hablar de eso porque los extranjeros mire, con novelas o sin novelas los extranjeros siguen yendo a Colombia a conseguir mujeres con novelas o sin novelas, la gente sigue yendo a Colombia a conseguir drogas, así como las tratan de conseguir acá o las tratan de conseguir en otro país. Que sí hay un turismo específico para eso, sí, pero también lo hay en muchos otros países. Pero me parece un poco violento que nosotros tratemos de olvidar y borrar las memorias. Yo cuando estaba en la universidad, una vez analicé la música norteña. Mi mamá estaba como, ¿qué? ¿Usted por qué quiere analizar la música norteña? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, la música norteña se ponía mucho como alrededor de mi casa. O era una música con la que a veces los amigos de mi mamá escuchaban y así, o los ritmos norteños. Y luego me di cuenta de que así como nosotros escuchamos la canción de Morat, que la canción de, no sé, de Lady Gaga o así, este tipo de música como que le llega más a la gente de la población rural y de la población como un poquito, de la gente que está un poquito más inmiscuida en el tema del cultivo, la gente que trabaja eh, en, las, en el lado agropecuario de la sociedad. No es nada malo, no me tomen nada mal. Lo, lo digo porque por ejemplo, hace parte de, de, de ese sentir, ¿sí? Entonces cuenta las vivencias de la persona que va a la fin que se levanta desde las 6 de la mañana a labrar la tierra o está la canción que cuenta que eh, se reunieron todos en el pueblo y en tal fecha pasó tal cosa. O sea, la música norteña relata momentos y para lo que nosotros hoy es el Get Ready With Me, para la gente y la población, la música norteña muchas veces relata eso: el preparémonos, el cómo es que se cocina algo, el cómo era que se vivían las ferias y fiestas, el cómo es que a Pedrito, ta, tal, ta, la mujer le fue infiel, los chismes de pueblo o quién era la persona más poderosa. Entonces, la música norteña tiene ese sentido: es un elemento de narración histórica, ¿sí? Y hay gente que se va a poner en los comentarios, pues sí, es que ya dejan eh, que no, que no es así. O hay gente que va a poner que sí o gente que va a pensar que eh, simplemente es una burla. Pero si ustedes se ponen a pensar, nosotros escuchamos la canción de Morat y sentimos el sentimiento porque alguna vez vivimos el enamoramiento. Pero nadie nos ha hecho una canción que nos diga, o oh, yo no la conozco, y si usted me la puede poner, póngamela. Que diga, me levanté a las 6 de la mañana y salí desde el terminal del sur para ir al terminal del norte, para ir a salir a trabajar, o sea, eso no, ¿sí? Lo más similar que yo escuchaba es una canción que se llamaba Acatam, eh, escúchenla, es muy buena, y relata cómo es enfrentar Bogotá, ¿sí? Básicamente. Pero es la música popular, ¿sí? Así se llama como en Colombia la música popular, que narra ciertas cosas como la canción del vivo del, vive del bobo y el bobo del papá mamá, que es como vallenato, creo, también los vallenatos narran momentos históricos y de hecho los vallenatos también son un, un, un esquema de clase, porque recuerdo mucho que en los vallenatos usted, si era de una mejor, buena familia o así, lo nombraban, relataban momentos históricos. No conozco la primera canción que, que relate paso por paso ciertas cosas dentro del aspecto pop, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Lo digo porque esos son mecanismos de narración histórica, que así lo queramos o no lo queramos, y por más palabras castizas que se utilicen, están ahí y son un mecanismo para difundir memorias, ¿sí? Y siento que las novelas hacen de cierta manera lo mismo, ¿sí? Nosotros no podemos olvidar nuestras historias, nosotros no podemos olvidar que X o Y persona hizo parte del constructo social de nuestra historia. No porque lo queramos alabar, no porque lo queramos eh, enmarcar en la pared, sino porque hace parte de la sociedad y es una parte de la sociedad que no, o sea, usted no simplemente borra las cosas y ya. O sea, usted no, porque tuvo un novio que la trató feo, usted simplemente no lo elimina de su vida. O sea, usted aprende de eso y se supera. Y usted dice, hermana, ya no puedo cometer el mismo error. O sea, yo no puedo estar ahí con ese hombre. Ese hombre me trató muy horrible, entonces ahora en mi próxima relación. Yo ya no voy a cometer los mismos errores, ¿sí? Y tiene que, o sea, para mí tiene que servir y ser un llamado social. Así funciona en mi mente loca, ¿sí? Y a mí me molesta mucho porque hace poco hay un muchacho que se llama Mike que hace como un... Instagramer de zapatillas Y colocó como Ay, horrible la actuación No me gustó O gente que dice No, es que ya lo uno, lo otro Sofía Vergara no eh, Es que para qué seguimos haciendo novelas del narco No, es que Gustavo Bolívar Amiga, se tienen que hacer ¿Sí? Si a usted no le gusta, no lo consuma Nadie le está diciendo, consúmelo ¿Sí? Usted vea lo que usted quiera ¿Sí? Igual nadie tampoco le pidió su opinión A mí nadie me pidió mi opinión ¿Sí? Pero también es necesario que entendamos que hay gente que esas memorias necesitan ser recuperadas y tienen que quedar para la historia. ¿sí? Esas memorias necesitan ser tomadas en cuenta para que como sociedad podamos entender lo que, por lo que hemos pasado. Obviamente eso tiene mucha ficción y el drama y se botó del helicóptero y tiroteo así al estilo Matrix y pum, 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 pum todo lo que tú quieras pero hace parte de, de, de la necesidad de relatar, ¿sí? O me van a venir a decir que el man Manes Germán es la serie más antipatriarcal, feminista y poderosa de la sociedad, y que y muchos les encanta, ¿sí? O me van a decir que Nuevo Rico, Nuevo Pobre es la, la serie más maravillosa anticlasista del planeta, o es que no me he visto mucho o que vernos sé, el protagonista de novela permitió que la comunidad homosexual pudiera mostrarse en televisión Cuando lo único que vimos allá fue pura discriminación homofobia O sea, siento que, y eso lo estaba leyendo en el libro que, que les iba a traer el quote Pero es que quiero hacer otro video eh, A veces hay que no ponerle lupa a todo, ¿sí? O sea, a veces hay que relajarnos un poquito ¿sí? Miren, yo siento que a mí me hizo mucho daño muchas cosas del lado, ¿sí? Porque a veces yo estoy hablando con alguien y me dice un comentario que como que marca con cosas con las que yo estoy en contra y es como... ¿sí? Y a veces, no, a veces hay que relajarnos, a veces no es que le demos pase a las cosas o que no las podamos llamar, sino que hay que relajarnos en cosas que no determinan y no nos van a cambiar la vida, ¿sí? A mí personalmente, la serie me genera, o sea, yo me la estoy viendo, si no la he terminado, pero me genera necesidad de conocer, ¿sí? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Por qué? O sea, ya sé que se murió. Spoiler alert, la mujer se murió, ¿sí? Pero, o sea, sí me llegó a cuestionar cuando al inicio abre el, el caption diciendo... Que Pablo Escobar decía que era la mujer más temerosa o algo así, a la que más temor le tenía, y yo decía ah, con ah, claro, es que esta mujer era valiente, era esto, claro no la estoy diciendo, no, Dios la bendiga por haber traficado, hermana <ríe> prostitución, te amamos droga <ríe> Colombia, no pero sí estoy diciendo que es necesario relatar porque entonces de otra manera no sabríamos el recuento de los hechos las víctimas yo le puedo apostar Lo que usted quiera Que cuando Álvaro Uribe se muera La gente le va a hacer una novela sí. Y a la novela no van a decir Que él mató e hizo de todo ¿sí? Lo van a poner como La redención de Cristo Yo hoy Mire, hoy ¿Qué día es? Martes Después tengo que cambiarle la fecha Porque lo estoy grabando días antes Pero bueno Yo hoy día martes le prometo Que si alguien allá afuera se interesa en hacer la novela de Uribe cuando ese hombre muera y quiere contar la verdad, yo mismo me pongo la 10 y ayudo a recoger el dinero para que la hagamos. ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario contar las memorias, es necesario que nosotros hablemos de las víctimas, es necesario que hablemos de, la, de los falsos positivos, es necesario que hablemos de, de esas cosas importantes, pero también es necesario que hablemos... Malo o bueno de las cosas buenas que hizo ese señor o de las que identifica a la población como que fueron buenas para ellos, ¿sí? Porque las historias tienen muchos matices. No todo en la vida es blanco y negro, hermana. O sea, usted meta en su cabeza que no todo en la vida es blanco y negro, ¿sí? Todo en la vida no puede ser sí o no, ¿sí? Hay momentos en los que usted no puede ser tan tajante con las decisiones y con las posturas. Y siento que eso sucede en este tipo de series. Estas series generan alboroto y atacan a todo el mundo porque estas series tocan fibras, ¿sí? Mire, usted no sabe cuántas veces yo he ido a zonas donde me tratan como si yo llevara 70 kilos de cocaína. O sea, le voy a contar algo. Y esto es publicidad. Yo hace poco me fui a comprar las gafas de Apple, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes sabían, pero Apple sacó unas gafas que son las Vision Pro. Entonces yo fui a comprarlas. Pero pues yo en mi mente dije, no, pues la hago la preventa, la, la preorden en la tienda para que me explique porque yo quería ponérmelas, y, pero no había. Entonces él, yo dije, bueno, me vengo a mi casa. Cuando yo hice la preventa, yo le dije a Peter, vamos a ver si en el que queda cerca a nuestra casa ellos sí tienen las gafas y yo pruebo las gafas. Paréntesis, hace poco se dañaron mis Airpods, entonces también dije pues voy y me compro unos Airpods. Cuando llegamos, primero fuimos a revisar si las gafas estaban, porque yo no iba a decir Hola, ¿cómo están? Es que yo compré unas gafas, ¿sí? Entonces, uh, <risas> ¿ustedes me pueden dejar medir las gafas? <risas> entonces yo no fui a hacer eso, simplemente miramos pero no habían las gafas. Usualmente cuando usted va al Apple Store, ellos tienen las cosas ahí para que usted las toque, las mire. Entonces yo dije, ah, entonces ellos no las tienen. Y entonces nos pusimos a ver los audífonos y se me paró un hombre al lado. Y me dijo, hello. Y yo, yes, hi. Mm. Do you need help with something? Y yo, no, thanks. We're just looking. But if I need something, I will let you know. Prácticamente le dije, no, hermana, no necesito nada. Si necesito algo, yo lo llamo. Y el hombre me dijo, ah, nice accent, where are you from? Y yo, Colombia. Y el hombre, ah. Él, mm. Seguimos mirando, amiga, el hombre no se despegó. Y yo le dije, don't worry, we're not going to steal anything. Porque yo le dije, no vamos a robar nada, ¿sí? Ay, parece ser que la gente apenas escucha latino, esto dice, está bien a robar. ¿Sí? He estado en fiestas y la gente me dice, me hace la seña o me pregunta que si tengo polvos mágicos o eh, una vez me agarré, mis amigos que estaban en Bogotá, saben, la vez que me agarré con el francés porque estábamos pasándola súper bueno y un francés de la nada me dijo, ay, usted es amigo de todos estos americanos. Yo, yes. Ay, usted tiene coca, ¿cierto? Y yo, no. Ay, pero Pablo Escobar. Y me dijo, pues acá vinimos, fue por las viejas y por la coca. Y yo. Amiga, nosotros tenemos una reputación mala, ¿sí? Y hay mucha gente que tiene esa reputación a nivel mundial, ya sea de que, por ejemplo, si usted va a los chinos, les, les tienen un estigma. Creo que es muy... Es muy raro decir que hay un territorio en el mundo que no tiene estigma porque nosotros, nosotros a todo le ponemos una etiqueta, a todo. Es como una cosa mental que todo necesita una etiqueta, ¿sí? Así como nosotros los colombianos le ponemos etiqueta a toda la gente de las diferentes regiones. Así como la gente sigue diciendo que los pastusos son bobos adicional, además de que ellas son personas supremamente inteligentes, pero yo no sé la población colombiana por qué le parece que la gente de pasto es boba, ¿sí? Entonces, si usted se pone a mirar, usted mira y luego dice: Ah, es que históricamente les dicen bobos porque ellos querían mantenerse en la corona, ¿sí? Y se negaban a ser eh, liberados en el proceso de liberación e independencia. Entonces, eso los marcó como bobos, ¿sí? O, bueno, históricamente hay otras formas, pero si me hago entender, o sea, hay muchas formas que usted pueda rastrear como todo esto, y a nosotros como sociedad como que se nos olvida y nos damos muy de muchas, ¿sí? Yo conozco, y eso le digo a usted en casita, mucha gente que se cree libertaria, anticapitalista, pro sociedad everything, y compran la droga, la marihuana, se la compran a la gente de la esquina que tiene una red de narcotráfico, o la compran en la universidad, en la mica, a la gente que tiene la red de narcotráfico dentro de la universidad, ¿sí? Eh, y no es muy del apoyo del autocultivo, pero son muy prosociales y muy todo. O conozco mucha gente que salía en televisión que la lucha contra las drogas y en las fiestas eran las primeras que tenían la nariz pegada en la pared y en la, eh, pegada en la, en la mesa, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, o sea, entramos en esa dicotomía de la hipocresía social donde todos, ¿sí? Todos. Nos creemos jueces, nos creemos parte del jurado, abogados, fiscales y víctimas, ¿sí? Y somos víctimas. Y ese discurso de victimización y autoflagelación, eh, donde uno dice, estás bien amor, estás ¿Sí? bien cariño. O sea, seamos honestos. Hablar de la apología al narcotráfico es una palabra bastante gruesa. Y siento que hace parte de, ese, de esa forma y ese mecanismo que utiliza la gente de, las, de la alta sociedad para estigmatizar y seguir señalando, ¿sí? Hace parte de ese mecanismo de la sociedad que se encarga de ocultar lo que les da miedo enfrentar las conversaciones que no quieren tener, ¿sí? Esas conversaciones de las que nosotros sabemos que hacen parte, ¿sí? Entonces, claro, es la apología del de narcotráfico, pero es que hace mucho no hablamos de narcos pobres, bebé. Hace mucho no estamos hablando de los Pablos Escobares que comenzaron desde abajo. Ahorita estamos hablando de los narcos políticos que son los que ponen las leyes en el Congreso. Ahorita estamos hablando de los narcos como el esposo de la vice, ex vicepresidenta Marta Lucía pasando coca en los aviones, o del esposo de supuesta, bueno, del su, de, de la supuesta manipulación que le hicieron al esposo de Alzati, ¿sí? De la comediante. Eh, yo conozco mucha gente dentro del movimiento estudiantil que ahí le andaba respirando a la nariz a las bolsas que, que estaban en todo lugar en las fiestas. Entonces, por eso yo digo, o sea, es una hipocresía que yo digo, muertas, bien, o sea, me genera mucho conflicto, ¿sí? Esa es la palabra, me genera conflicto, en el nombre de Cristo me genera conflicto, ¿sí? me genera conflicto, me genera molestia, me genera estrés, me genera todo, porque entonces no hablemos de nada, ¿sí? no hablemos, no discutamos, no hagamos series de nada, eh, no hablemos de las Torres Gemelas, eh, entonces, y eso es lo otro, entonces no hablamos de lo de nosotros, pero entonces hablemos de los otros. Las Torres Gemelas, ay, me duele mucho que se hayan muerto 500 personas, pero los 6.000, eh, eh, mire, ya me, me atoré. Los seis mil falsos positivos. Ay, no hablemos de los seis mil falsos positivos. O sea, hermana, qué hipocresía. Cómo nos duele más lo de nosotros que lo de nosotros mismos. Hasta qué punto como sociedad y colombianos nos hemos caído en este ciclo vago donde nosotros no valemos un peso, hermana. ¿Sí? Yo me siento orgulloso de mi tierra Y yo donde sea me siento orgulloso Y sí, si me dicen que vendo coca Pues cuantas quiere, no me interesa Porque es que yo sé que yo no la vendo Yo sé que la gente de mi país Es una gente trabajadora, luchadora berraca, emprendedora Yo mismo lo he vivido Claro, hay gente que vende drogas, hermana Acá en Estados Unidos mucha gente vende drogas Mucha la gente... Usted va a Nueva York y vende marihuana en la calle Así, marihuana, marihuana, marihuana y... En las discotecas la gente sale con un iPad así que dice Coke. Y venden así Coke, Coke, Coke. Y la DJ está haciéndole allá... <ríe> y acá le está haciendo Coke, Coke, Coke. Amiga, no estoy diciendo que lo normalicé ni nada, ¿sí? Simplemente que me parece muy hipócrita que dentro de nuestra misma sociedad nosotros no tengamos los pantalones para asumir posturas y poder hacer críticas. Sí me parece peligroso cuando el único discurso que tenemos en nuestra sociedad es hacer series de narcos, ¿sí? Eso sí me parece eh, peligroso, ¿sí? Pero pues es también hay que entender el mercado y lo que la gente consume. Hermana, hagamos guiones, entonces, no estoy diciendo que no, pero escuchen, o sea, quiero que entiendan mi idea. Hagamos unos guiones que tengan otro tipo de visión. Entonces... Planteémonos diferentes historias, salgámonos entonces de las dinámicas del, del narco, ¿sí? Y tratemos de plantear diferentes historias, pero es que nosotros no podemos negar lo que ha sucedido en nuestro país. Nosotros no podemos negar el día a día de mucha gente, ¿sí? Mire, ustedes no saben, pero mucha gente en Colombia no necesariamente sobrevivió aún del narco, pero... Por eso es que series como la de Lady Tavares se hicieron populares, porque es la historia de mucha gente del día a día, ¿sí? Eh, por eso es que series como... Es que estoy, estoy buscando series así, que sean como desde abajo, o sea... La las, las biografías, por ejemplo, de Diomedes y esta gente, series de gente que con la que la gente se relaciona, hagamos ese tipo de películas, hagamos ese tipo de series, hagamos series que nos recuerden lo que hemos sufrido. Yo no he visto la primera serie, y perdóneme si, si la hay, eh, acerca de Armero. Yo no la he visto. Hágala, bebé. Mire, le di la idea, hágala. Yo no me he visto la primera serie en la que nosotros hagamos eh, la toma que hubo, eh, bueno, eh, en la Universidad Nacional, ¿sí?, yo no la he visto. Yo no la he visto la primera serie que tengamos acerca del movimiento social del 2018, del paro, de la MANE, del paro agrario, por ejemplo. Yo no he visto ese tipo de series, ¿sí? A gran escala. ¿Y por qué nosotros como sociedad no la apoyamos también? O sea... Siento que en ese discurso a veces es lo... El extranjero va y busca lo que quiere, ¿sí? En nuestros territorios y apoya lo que quiere. Pero nosotros, cuando los mismos latinoamericanos o los mismos colombianos o los mismos del territorio queremos hacer algo, no hay apoyo, ¿sí? No hay ayuda entre nosotros. ¡Mire mi podcast! Yo pudiera ser grande, hermana, porque tengo la actitud, personalidad y talento, pero usted no me comparte. Compártame, por favor. Entonces, si me hago entender, es necesario que nosotros también nos apoyemos entre nosotros mismos porque entonces, y este apoyo no solamente pasa por, ah, es que voy a colaborar, no, es que voy a hacer esto, no. Este apoyo pasa porque nosotros como sociedad sirvamos como mecanismo de cambio, ¿sí? Eh, y sí, yo sigo planteándome, y allá usted privilegiado, que considera que no se tienen que generar los espacios para que hablemos del narco, se tienen que generar, lamentablemente, le voy a contar, lamentablemente se tienen que seguir generando, ¿sí?, que no van a vanagloriemos los grandes narcos, que hay que eliminarlos de la historia, hermano, usted no puede eliminar algo que está implícito, ¿sí?, en nuestra sangre, ¿sí? en nuestra tierra. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente no murió en la guerra de los narcos? ¿Usted quiere eliminar sus memorias? ¿Quiere eliminar esa gente? ¿Sí? Obviamente yo entiendo que no estamos hablando de cada una de las personas que murieron en estas guerras. Pero es necesario que nosotros también podamos alzar y poder discutir esos temas, que podamos darle oportunidad y que les demos cabida. Si a usted no le gusta la forma en cómo se está haciendo, yo lo invito y la invito a que entonces generemos propuesta, ¿sí? a que empezamos a construir espacios donde nosotros seamos quienes contemos la historia, ¿sí? para que nosotros podamos contar la historia en la manera en como nosotros esperamos que sea contada. Amiga, escríbase un libro. Mire, yo a veces siento que la, las oportunidades están ahí. Nosotros, por ese temor social, no lo hacemos. Escríbase un libro, ¿sí? Mire, yo tengo varios amigos que han escrito libros acerca de los movimientos sociales. así Grandes obras maravillosas. Paulina es una. Acá les voy a dejar su foturra o su link para que vayan y la siguen. Ella trabaja con una campaña que se llama Defender la Libertad, si no estoy mal. ¿Sí? o Comité de Presos Políticos no estoy, bien, no estoy muy seguro pero la mujer ha escrito, ha escrito vaya, sígala ¿sí? tanta gente que ha hecho audios, que ha hecho videos ha hecho propuestas maravillosas para generar este periodismo alternativo que pues yo tengo un debate con la palabra alternativo pero bueno yo lo invito a que lo, lo escuche ¿sí? yo lo invito a que usted también se empape de estas dinámicas que Vienen desde las discusiones y las voces de la población que lo sufre. ¿sí? Las madres de Swacha, ¿sí? eh, los, los movimientos sociales universitarios, la, 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 la FUM, por ejemplo, eh, que llegan a la población con las historias desde sus comunidades y desde sus percepciones. ¿sí? Hay, hay varios eh, documentos que hablan acerca... De, de Medellín y la, y la guerra entre el, por el narco y, el, y del poder del narco. Amiga, vaya, vaya, léalo, discútalo, ¿sí? Pero no se quede solamente con, con criticar la serie porque usted siente que está continuando la línea del narco. Por mucha gente, eso es como cuando usted mira una serie depresiva. Mire, yo personalmente no puedo mirar muchas series de depresión, porque yo me pongo muy triste y me da así el guayabo por una semana, ¿sí? Eh, cuando yo miré esta, la de las cintas, 13 razones para... Ay, hermana, no, yo duré en un problema de depresión como tres meses, ¿sí? Y lloraba y tuve que ir al psicólogo y así. Y luego entendí que hay ciertas series que nos tocan fibras y eso nos afecta mucho más. Si usted siente que a usted le afecta mucho ver la serie de los narcos, no las vea. ¿sí? No las vea. ¿sí? No creo que simplemente la discusión sea, ah, pues si no me gusta algo, pues lo dejo de ver y lo no lo critico. No me toma mal, no lo estoy invitando a eso, lo estoy invitando a que si a usted no le gusta es hay que mirar el discurso que nosotros estamos llevando a la población. No puede decir, es que no me gusta y por eso lo censuro. Porque es el mismo discurso cargado de odio que nosotros criticamos. Es que estoy en contra de esto. No, amiga, no, no necesitas generar el odio. Sí. No me gusta porque siento que está incitando al narco. Está bien, amor. Pero no pretendas eliminar la historia. No pretendas eliminar los momentos y no pretendas silenciarlos, ¿sí? Porque están ahí y están vivos y están presentes, ¿sí? Eh, bueno, ella ya murió, pero está hablando de las historias, del conglomerado de relatos. Están ahí. Y sí o sí va a haber una manera en que se, de, de que nosotros le hagamos rastreo historiográfico a esas historias. Eh, pero yo lo invito a que usted allá en casa, usted allá, vaya y vea Griselda, ¿sí? Eh, a mí no me están pagando porque obviamente yo no tengo seguidores todavía. Pero usted vaya y la ve, ¿sí? Véala con ojos objetivos. Obviamente hay mucha romantización de cosas, ¿sí? Pero es lo que hace jugoso una historia así. O sea, no todo va a ser al pie de la letra, ¿sí? Pero si usted hace como yo, por ejemplo, cuando yo miré The Crown, que era que yo miraba y revisaba y leía, usted puede encontrar cosas que se relaten y que estén conectadas. Eso fue el gato. Eh, a su entorno, ¿sí? Por ejemplo, yo no sabía que los Ochoa y toda esta gente había estado cerca a, la, a, a mi territorio, ¿sí? Y estuve leyendo y yo, ay, es que esto por este lado, ¿sí? Entonces, yo sí lo invito a que usted trate de analizar todo con ojos objetivos, ¿sí? Y desde la perspectiva de una sociedad, no solamente que está buscando la paz, sino que está en recuperación, ¿sí? Eh, Creo que ese ideal del odio, de ese sentir de odio como sociedad, hay que empezarlo a eliminar. Y hay que empezar a eliminar ciertas palabras del discurso, ¿sí? Que buscan asociar cierto tipo de poblaciones con cierto tipo de actividades. Eh, porque, bebé, yo le puedo apostar lo que quiera. Claro, la gente más pobre se puede estar robando un cubo Maggie, ¿sí? Pero la cantidad de dinero que se roba la gente más adinerar el país y nadie los llama, o sea, no estoy diciendo que la equivalencia, pero pues les estoy diciendo que hay que llamar un poquito a la, a la claridad, ¿no? Porque siento que una sociedad que se sigue consumiendo por el odio y no genera reconciliación es una sociedad que se sigue perdiendo en sí misma. Es una sociedad donde nosotros seguimos diciendo que los estudiantes que salen a marchar son vándalos, es una sociedad donde nosotros seguimos diciendo que todo el que escribe en Twitter hace parte de las bodegas. Es una sociedad que sigue poniéndole una etiqueta a todo. Entonces, si usted no quiere que le pongan una etiqueta, hay que parar nosotros de etiquetar, hay que buscar la manera de educarnos y hay que buscar la manera de nosotros llevar un mensaje donde nosotros podamos pasarla mejor. Y si no, pues no haga nada de esto y simplemente, es amiga, diga lo que usted quiera. Igual usted está en el mundo donde es libre. Pero sí me parece importante hacer ese llamado porque en esta sociedad donde nosotros estamos buscando la recuperación de la paz, estamos buscando la reconciliación, si es necesario que de una u otra manera nosotros aprendamos a manejar nuestro discurso. Ese discursito de las narcolovelas y de eh, incitar al, al narco y que ahora todos queremos ser narcos y los niños desde narcos, creo que es un discurso que se tiene que manejar con mucho cuidado y se tiene que mandar a recoger y más reitero una sociedad que busca ahorita es que se escuche, que le, que le cuenten sus historias a mí no me parece que la gente que está contando sus historias en la JEP por ejemplo nosotros tengamos que censurarlas y conozco mucha gente, mucha gente de varios partidos políticos que ellos buscan acabar la JEP solamente porque en ese espacio se permite contar las historias de las víctimas ¿sí? y si bien me parece un poquito también irresponsable de mi parte comparar la historia de Griselda con la historia de las víctimas. Hay que entender que son dos proyectos a diferente escala, pero que en su relación se encuentra, para mí la defensa siempre será la búsqueda del relato, ¿sí? la búsqueda de poder nosotros dar a conocer momentos que sucedieron y de qué manera sucedieron. Entonces, eso es por el día de hoy. Yo les agradezco por haber visto este video. Yo sé que estuvo medio largo, pero me, se me hacía muy necesario tener esta discusión. Coménteme y déjeme en los comentarios usted cómo se siente. si usted ya se vivió griselda, usted cómo se siente con este tipo de series, le parecen buenas, no le parecen buenas, cuál es su postura? me gustaría conocerlo porque eso genera comunidad y me ayuda a mí a entender diferentes puntos. A mí siempre me ha, me ha encantado la discusión, el debate entonces usted póngalo, amiga, yo la escucho. Eh, y en general eso me parece muy importante porque ayuda a que nosotros también entendamos y nos pongamos en los, en los zapatos de otros. Cuando yo estaba en la universidad y estábamos en debates, yo buscaba bus ponerme siempre como en contra de mis posturas. ¿sí? Eso me lo enseñó un profesor porque a veces nosotros nos encerramos mucho en nuestra propia postura y es muy difícil a la hora de debatir, entonces nos quitan los argumentos de manera rápida. Pero cuando usted se pone en contra de usted mismo, usted tiene que investigar ¿Qué puntos? ¿De qué manera usted puede bajarse sus argumentos? Y ahí es donde usted se encuentra puntos con los que usted puede sentirse más fuerte. Entonces, yo lo invito a que usted haga lo mismo. Y pues, eso hasta el día de hoy, se me olvidó darles los recomendados, hermana. Los recomendados del día de hoy, mire, están buenísimos. Yo me compré una cosita que se llama la Kindle. Que es como una cosita donde usted lee. Hay libros. Y hay un libro que se llama One by One. ¿Sí? Eh, no tengo el autor, pero les voy a dejar acá la, la portada. Porque sí me lo leí. O sea, en serio, mire, yo trato de leerme al menos uno o dos libros por semana. Amiga, está bueno. O sea, uy, está una cosa. Yo me lo leí y me lo, terminé le me lo terminé de leer como en dos, tres días. Y yo me lo leí como en la noche. Y yo lloré. Yo lloré. Entonces, yo le invito a que usted lo lea. Se llama One by One, uno por uno. Yo le voy a dejar aquí todo el babado. En música. Mire. En música. Yo la voy a invitar a que usted vaya y escuche el single de Ariana Grande. Que se llama Yes N, ¿Sí? Sí. -E. Me gustó. Yo hice una video reacción que la voy a subir al otro canal. Para que usted esté pendiente. Que es donde también voy a hacer el unboxing de las cosas de Jeffrey. Y donde les voy a regalar maquillaje. Entonces... Vaya y escuche esa canción, se llama yes and es de Ariana Grande De películas, yo no le puedo recomendar nada porque yo lo voy a ser muy honesto No he tenido tiempo, pero sí quería que ustedes me recomienden películas Así que si usted tiene tiempo, déjeme un comentario Dígame, véase esto, ¿sí? O si usted quiere que hablemos de un tema en específico acá, déjemelo ahí Por favor, hablemos de esto, o usted qué opina de esto Y yo trataré de abordarlo Y por último pues la serie que les quiero recomendar es Griselda. Vaya, véala, critíquela, analícela y deje su comentario. ¿Listo? Yo le agradezco con todo corazón de que usted esté el día de hoy acá escuchándome hablar, de que usted esté gastándose un martes en la noche o el día que usted esté escuchando esto conmigo. Le agradezco de todo corazón y en serio, gracias, gracias por apoyar este proyecto. Eh, y pues nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar este capítulo y nos vemos cada martes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Visita nuestra página en internet www.hipsqualdir.com. Seguiremos desnudando más historias para ti. Hasta pronto.